0: 华为近期在毫无公开活动的情况之下，直接在官方网站公布最新的旗舰手机 Meta 60 Pro， 瞬间引起市场的高度讨论。市场上不少人宣称，这证明了华为已经成功绕过了美国制裁，达成5 G 手机 S O C 的自主化。事实上，市场也早就已经持续传出，华为透过自建的晶片供应链，并和中芯国际合作，打造出纯国产的五 G 手机 SOC。但半导体业界相关人士观察，华为对于自制手机 SOC 保密到家，实际上的情况恐怕还需要多观察一段时间。众所瞩目的苹果秋季发表会已经确定将在美国时间9月12号上午10点举行。除了已经备受讨论的 iPhone 15系列产品之外，应该还有新款的穿戴式产品登场。虽然外界传出这次 iPhone 15系列的总出货数量有所下修，但市场预估初期应该渴望维持在八千万只左右的规模。最终是否会再做动态调整，也要等到开放预定与正式销售之后，看市场的实际反应而定。同时，为了应应九月下旬全球开卖的需求，根据了解，相关组装业者近日也都将陆续开始出货。NVIDIA 最新财报缴出超标破表的成绩，以及单季营收财测创新高。执行长黄仁勋表示，新的运算时代已经开始 ，NVIDIA 正在全面扩大生产能力，今年底前和明年供应量将大增。根据伺服器供应链透露，因应中国禁令与多方客户需求 ，NVIDIA 也调整供货策略，以稳定获取最大获利。目前已针对中国市场的 A 8 0 0适用于生成式 AI 的通用 GPU L 四零 S 以及高价 H 1 0 0 GPU 为主，估计随着产能逐步缓解、放量供货之下，正常九月起营收将明显喷发。当前业界焦点都关注 AI 伺服器出货动态，但如果以资料中心架构来说，除了伺服器的运算单元需要提升，以应应 AI 处理大数据需求，现有网络架构也不敷使用。网络交换器厂智邦正在开发新一代资料中心所需要的网络架构，预计明年下半试产。智邦指出，新一代的资料中心需要采用新架构，优化 AI 与机器学习流程，让 AI 或机器学习可以弹性扩充，并且减少其中的传输延迟。智邦也正在积极与策略伙伴合作开发，预计明年进行 POC， 下半年试量产。尽管终端市场需求持续低迷不振，记忆体上游原厂贴了新要拉抬 Flash 价格。业界观察，近一个月来， n a n Flash 现货价格持续小幅调升，单月涨幅大约达到百分之五，逐渐靠拢合约价。但 DRAM 市场价格依然处于磨底阶段 d t r 4涨价无力支撑，价格修正期恐怕拉长到年底。值得注意的是，尽管现货市场的买气较为活络，但期货市场并没有跟着动，显示市场未纳量并没有明显提升，终端需求疲弱，部分市场派人士依然保持观望保守的看法。在旺季拉货动能的支撑之下，价格上涨半年的 LCD 电视面板，八月下旬还是维持续涨态势。但随着季底逐渐接近，业界预期九月的 LCD 电视面板价格涨势将会收敛。虽然有部分尺寸价格仍然会续涨，但整体走势逐渐往持平方向靠近。不过，由于面板的需求面积持续放大，再加上新增产能有限，业界目前预期明年的 LCD 电视面板价格有望再次往上攀升。时间初估会落在第二季，但真正反弹的时间点则得视面板厂控制产能利用率的情况而定。外传，苹果 iPhone 15将在九月上市，将标配 WiFi 61， 也让网通品牌厂规划年底前再冲一波 WiFi 61销售。TP-Link 台湾区总经理许湘敏预估，年底前 WiFi 61、e、与 WiFi 7比重将拉高到一成。明年在三星电子等手机品牌加持之下，将全力冲刺 WiFi 7。网通供应链指出，目前 WiFi 6是主流 ，WiFi 7将在下半年量产出货，真正放量要等到明年。许湘敏也表示，随着各种新科技 AR、VR、智慧家庭产品推出 ，WiFi 61、e、以及之后的 WiFi 7都已经成为不可逆的趋势。预估随着量产规模扩大，售价降低，可以快速拉升 WiFi 升级需求。在中美贸易战影响以及国际客户要求之下，从去年起，不少 PCB 厂宣布到东南亚扩厂。PCB 大厂耀华董事长张元明近期宣布泰国设厂，总投资金额预计为十亿泰铢。市场推敲耀华前往泰国布局，来自于车用电子在整体营运占比逐渐往上。根据了解，耀华在去年历经两年的营收衰退之后，相较于2021年合并营收年增达到将近三成的成长。此外，低轨卫星崛起快速。耀华先前指出，从去年开始放量，占比大约 4% 到 5% 看好往后1到两年营收跟占比至少是倍增的表现。因应台湾电动车数量持续成长，行政院核定交通部提报公共充电桩设置计划，将耗资新台币 9.8 亿元，补助各县市加速达成运具电动化以及无碳化的目标。受会政策补助台厂充电相关供应链渴望在这波补助之下，提升今年下半的营运表现。台湾充电桩营运业者将是华城动能、中兴电工、宏德能源、市电、裕电、拓联、台泥等业者，已经相继朝全台充电网络的目标迈进，在各大百货公司、会展中心、水利设施景点、工业区以及科技产业园区等地布建充电站点。绿色议题持续发烧，全球制造业在制成中不产生污染、具备节能减碳或使用再生能源型塑绿色制造流程，正刮起生产技术改革旋风。自动化业者则表示，高生产率以及低成本在未来已经不是唯一的准则，反而是强调绿色产品、绿色制成会是企业新的竞争优势。业者进一步解释，有别于现行制造，绿色制造主要是强调在保证产品功能、品质与成本的前提之下，纳入对环境影响和资源效率的考量。这会成为现代新的制造模式，不只是国际趋势，也将会是企业的竞争优势。随着数位平台应用增加，身份存取的风险也持续扩大。自然上 c y b e r r o c k 报告指出， 8 4的企业组织一年内经历过与身份相关的资料外泄事件。而人工智慧技术可以让威胁侦测自动化，但也可能助长声音、影像变造或恶意软体生成。c y b e r r o c k 北亚区总监谢文俊表示，身份安全控管是 c y b e r r o c k 的技术核心，生物安全应用则是自然产业的未来。Cybrop e 在台湾业务已经从金融业扩及各行各业，也感受到 IT 供应链对资安的需求显著成长，例如零信任架构下的身份鉴别和多因子认证机制等。中国现阶段碳化系功率半导体元件的核心技术和产业几乎被欧美和日本业者寡占，车用功率元件的进口替代空间大，加上电动车需求持续增加，碳化系功率元件产品的本土替代已经成为业界共识。中国本土整合元件大厂士兰维全力冲刺汽车功率半导体元件与模组量产，近日再获得中国大基金二期增资，这也是大基金二期三度出手，意助士兰维将冲刺碳化系功率元件产能，并加速其厦门产能建制。此外，在厦门基地外，士兰维成都基地也获得大基金二期的增资，成都士兰以汽车晶片封装为主，补足士兰维在汽车级功率模组的产业化。台湾大学教授薪资偏低，不止让延揽海外人才的成效大打折扣，也迫使许多具有研究潜力和教育热情的年轻知识分子打退堂鼓。中研院院长廖俊志认为，台湾高教科研领域正面临人才断层危机，对未来国家的生产力与竞争力都造成重大影响。他指出，现职高教科研人才待遇和退休金所得偏低，学界与业界薪资差异大，而博士班平均只有新台币两万元的奖学金，根本无法和业界竞争人才。对此，行政院发布，明年会有一笔新台币四十亿元的经费，虽然无法让高教科研人员的待遇翻倍，但至少可以提高百分之十五。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。